0: 今天我们讲的是黄河透明棺材。说到黄河透明棺材，相信不少人都有耳闻。棺材是挤进干涸的河道里面发现的，在被发现的时候，就出现了许多让人无法理解的事情：工人们一起失忆，新屋子里一家七口上吊，想要挖出棺材却深不见底。还有许多神奇的事情，让人感到背后一凉。今天我们就来详细的说一说当时挖掘棺材的经过。民国时期的某一年，黄河中下游要进行清淤的工程，附近的居民要出河工，就是每家出一个壮年劳力，老人呢可以去烧水做饭，如果实在是抽不出人，就出点钱。在山东东明县的某段，冬天里黄河基本上没有什么水。大家在河底挖出淤泥，加固旁边的大坝。突然，一个人嗷嗷的吼了起来，声音极其的凄惨。紧接着，在河底的所有的人都开始吼。岸上做饭的人非常惊讶，但过了一会儿，大家停下来，接着干活。吃饭的时候。岸上的人问起他们，却没有人想起了自己曾经发出过嘶吼的声音。也就是说，那几分钟的记忆，所有在河底清淤的人都没有了。然而，怪事还没有结束。到了晚间，天上下起了雨，还飘着微小的雪花。工人们在河堤上实在是冻得受不了。就提议说到旁边一处无人的院落去避寒，那个院落有十多间新瓦房，院墙都是用树枝扎的篱笆。村长也说可以随便住，于是，一群人就兴冲冲地把铺盖带到了新房子里，在屋子中间生起了火来。这时，有一位做饭的老人也跟着进来了，他看了看四周。一叠连声让小伙子们马上搬出来。说完，指着房梁让大家看。房屋的正梁上有七道刀痕。当地有这么一个风俗：如果有人在房内上吊自杀，就要在房梁上砍一道痕迹。这间房子是凶宅中的极品，一家七口先后在房中上吊自杀，其中包括一对新婚夫妇。家里过得是挺和睦的，搬过了没几天就出现了这种事儿，却没有人知道是为什么。第二天，青玉的人们闹起来，都说要求停工。老人们也都觉得事情太过蹊跷。试想，哪里有一家人全部上吊的？何况大家都是在附近村庄的人，从来就没有听说过这里有这样的事儿。新婚夫妇挡煞能力很强，很少有刚结婚就被鬼缠身的，否则也没有冲洗这个说法了。这件事闹到了上面，县里派来了一个民俗的专家，顺便安抚一下民心。但即使是这样，怪事还是发生了。就在专家到的当天下午，河里传出了消息，挖到了一具。透明棺材，那是一具非常奇怪的棺材。刚刚挖出顶盖，上面的泥已经擦去，能很清楚的看到尸体周围有许多小鱼在游来游去，却看不到尸体的模样，只有大体的轮廓。穿着双层的寿衣，可以判断生前无子，啊，这也是当地的风俗。但鱼是不可能在密闭的棺材里长时间生存的，这也是常识啊。所以这个棺材的密闭性肯定是不好。但如果是这样，尸体就不可能保存，恐怕连骨头都很难剩下。这条河道是黄河改道后才被淹没的，棺材竟然没有被冲走，因为当地的风俗，下葬深度不过三米左右。当地的丧葬风俗是，如果生前无儿，所有丧葬品为双倍，棺材更为三六九等，薄棺材就是三寸板，两三年就腐烂掉了。好的呢是九寸板，并且用的是樟木、檀木等质地坚硬的木材，再加上外面套上一个杨木的棺材，称为杨木套棺。但是透明棺材的确是闻所未闻的。在场的所有人都特别的好奇，同时心底也直犯凉气。这时候，人群已经分成两派，以一些老人为首的坚持不再挖，并且要把上面露出来的钙掩埋，怕殃及子孙；年轻人们呢，就坚持要看个究竟，不信邪。再有，说不定挖出点金银财宝，不就发了吗？那个民俗专家也是抱着猎奇的态度，让接着挖。于是老人们就在旁边烧香祷告，说一些小孩子无知，请多多包涵等话语。小伙子们则是一敲一敲的把棺材周边的泥挖开运走，棺身露出一米了，下面还是没有到底。棺材盖和棺材好像是连在一起的，没有任何缝隙。于是，大家都把希望寄托在棺材底能打开。可又有哪家的棺材是从底下开盖的？挖掘继续进行，不多时，河道里已经出现了一个深两米、直径为四十米的坑，棺体已经露出了一米五，还是没有见底。连挖出来的泥都已经是胶泥，就是说，再往下挖就比较困难了。这个棺材到底有多高？到底是什么材料做的？人们都不敢再说话，现场只有铁锹挖泥的声音，同时伴随着偶尔碰到棺材的声音。露出地面的棺材已经比人还高了，太阳照射下反射着淡绿色的光。这时候，一个更为奇怪的现象被在场的人们发现。那具尸体是浮在棺材中间的，始终是在中间。挖出一米时，它在50厘米处；两米时，它离地面一米高。里面的液体不像是水，但不是水，鱼又怎么能在里面游呢？这时候，有人请来了当地最有名的风水先生。那风水先生来到了棺材前，很是吃惊，但没有说话。仔仔细细地打量着这个棺材，足足有半个小时，然后问民俗专家：“一定要挖吗？”“挖。”民俗专家已经沉浸在考古大发现的喜悦中，当然他没有忘记问：“呃，有没有什么规矩啊？”“没有。”风水先生淡淡的说，“不过照这个挖法。”恐怕是挖一个月都挖不出来。说着，他走到了一边，和村长还有一些老人在低声说了些话。过了一会儿，一个老人过来对在场的人说：“所有属龙的和不属龙但出生在十二月的人都离开河底到岸上去。”一些人感到不理解，风水先生只说了一句。五步之内必有白蛇。说着，他走到棺材的东南方向，离棺材四五步远的地方停下来，叫过两个人，吩咐他们找木锹往下挖三尺。白蛇？那是仙呀！老人们心里都犯嘀咕。当地的确是有一种小白蛇，但极其罕见。老太太们一见到小白蛇就会磕头。找来红布蒙着的盘子，把白蛇请到家里去烧香供着。说来也奇怪，白蛇总是很听话的爬到盘子里，然后享受几天香火，就无声无息的消失了。而这边风水先生画了一个一尺左右的圆，让他们两个人开始挖。不大会儿的功夫，一个人就喊道：“有一堆青蛙，别挖了。”大家定睛看去，有十多只青蛙拥挤在一起。可是有青蛙的地方，怎么会有蛇呢？那风水先生也是出了一脑门子的汗。后来听他说，当时啊，他差点就要往回跑了。他站起身来，大声问：“还有没有属龙和十二月生的人没有退场啊？查出来，后果自负。”话音落下。有几个围观的人讪讪而去，其他人心里隐隐的明白，不是白蛇怕他们，而是对于这些人无益。正在这个时候，有人在喊：“哎、啊，蛇蛇蛇在木桥上呢！”就见桥上的泥中，一条小白蛇露出一段身子。与平时不同的是，这条白蛇不是通体全白，而是带着些许的斑点。他把头露出来，频繁地吐着信子，非常的戒备。各位听众老爷，下一集继续播讲《黄河透明棺材》下部。